0: 정다은 기자 안녕하세요. 안녕하세요. 첫 소식 어떤 건가요
1: 네, 첫 소식은 양도세 완화인데요. 여당이 추진하는 이제 1주택자에 대한 양도세 완화가 오늘 국회 본회의를 통과할 예정입니다. 기존에는 이제 비과세 기준이 9억 원이었는데 이걸 이제 12억 원으로 이제 높이는 건데요. 음. 그런데 이 9억 원이라는 기준이 결국은 13년 전인 2008년에 만들어진 뒤에 계속해서 그대로 유지가 됐는데 음. 근데 이게 너무 좀 비현실적이다. 왜냐 그동안은 집값이 너무 크게 뛰었잖아요. 그래서 올해 그 서울 아파트 가격 평균이 12억 원에 달합니다. 그래서 이 비과세 기준을 좀 현실화하자 이런 목소리가 계속 나왔고 오늘 이 국회에서 본회의를 통과를 하면 15일 뒤에 공포가 되고 그리고 바로 시행이 될 예정입니다.
0: 그럼 12억 원 이하의 주택을 팔면은 양도세를 내지 않아도 말, 되는 내지 않아도 거죠. 된다. 네. 음.
1: 그리고 이제 예를 들어서 12억 원 이상인 주택을 파는 음. 경우에, 그니까 러뭐 1주택자가 2년 전에, 뭐 제가 뭐 2년 전에 8억 원의 주택을 구입했다고 가정을 하면, 네. 근데 그게 지금은 올라서 15억 원이다. 네. 그러면 12억 원을 넘, 넘으니까 어쨌든 네. 세금을 내긴 내야 되잖아요. 네. 그래도 이게 현재의 기준으로 따져보면 이게 양도세가 9억 9,500만 원인데, 네. 이 기준이 바뀌면 3,600만 원으로 한6천만원 정도 세금이 깎이는 겁니다. 어, 크네요. 네. 그쵸? 음. 이
2: 당이 이걸 추진한 이유가 사실은 이제 뭐 종부세를 비롯해서. 그 세금에 대한 네. 지금 조금 저항도 있고 그런 걸 감안했을 것 같은데 어떤 배경이 있어요 사실 출신한 거는?
1: 그렇죠 일단은 최근에 가장 좀 문제가 되는 게 부동산 시장에 매물이 좀 잠겼다 매물이 네. 너무 나오지 않는다 네. 그래서 이런 양도세를 좀 완화해줌으로 인해서 이제 사람들이 좀 갖고 있는 물건을 팔아라 약간 이런 건데 그래서 그 전문가들에게 좀 물어봤더니 그러면 이런 완화 조치가 실제로 좀 매물 잠김 현상을 해결할 수 있을 것이냐? 근데 이 전문가들의 전망은 크게 밝지는 않습니다 일 주택자들의 갈아타기 현상은 일어날 수 있는. 데, 근데 뭐 이렇게 매물 잠김이 풀려서 매물이 크게 쏟아지지는 않을 걸로 전망을 하고 있고, 그래서 이제 얘기가 나오는 게 사실 그 다주택자들의 양도세를 좀 완화를 해주면 매물 잠김 현상이 좀 풀릴 수 있지 않겠느냐 네. 이런 얘기가 나와서 실제로 이제 좀 선거를 앞두고 있잖아요. 그래서 여당에서도 다주택자들에 대한 양도세 완화를 뭐 검토를 하겠다 이런 발언을 하기도 했습니다.
0: 이번에 그건 포함이 안된 거죠?
1: 그렇죠. 그리고 오늘 아침에 이제 기재부에서 입장 자료를 하나 내놨는데 여기에 대해서 굉장히 강하게 반대하는 자료를 내놨어요. 그래서 지금
0: 연당이 그랬는데 기재부가 반대했다고요? 당정이 네. 약간 이제 이견 있는 거죠. <웃음> 요새 자주 싸우네요.
2: 네. 네.
1: 당, 당 입장에서는
2: 네. 좀 민심이 중요한 시기고 네. 음, 정은 또 그쵸. 어, 원칙이 있으니까 네. 정부 네. 입장은 뭐예요? 어때요?
1: 정부 입장은 어쨌든 지금 현재 부동산 시장 자체가 그 집을 이제 팔려는 사람보다 그 사려는 사람이 더 적은 그래서 이제 매수자가 우위 여에 있는 현상이 좀 강화되고 있고 그리고 실제로 그 10월 아파트 실거래 주택 가격 상승률 잠정치가 나왔는데 이게 약간 하락세로 좀 돌아섰습니다. 그래서 이게 또 정부 정책에 어쨌든 일관성도 있어야 되고 말씀하신 것처럼 정책에 대해서 좀 신뢰성도 있어야 되기 때문에 양도세 완화 조치는 정부에서는 논의된 적이 없고 그리고 계획도 없다 이런 입장을 내놨습니다.
2: 여전히 좀 엇갈리네요. 더불어민주당 쪽그 정책위원장은? 뭐, 이거에 대해서 배제하지 않고 검토하겠다, 뭐, 얘기를 네. 했으니까 아마 이 부분에 대해서는 추가적인 논의가 좀 있을 걸로 보는데. 네. 사실 이제 부동산 시장이 계속해서 굉장히 과열되고 계속 오른다는 소식만 들리다가 지금 정당 기자 말했듯이 최근에는 조금. 주춤할 수도 있다 꺾임세가 드러난다 뭐 이런 얘기가 있으니 사실은 정부 입장에서는 조금 더이 추세가 이어지기를 기대하는 그런 느낌인 것 같습니다
0: 네. 좀 이제 후보 지지율 따라서 이게 <웃음> <웃음> 안돼 안 돼. 이거 밀어야 돼뭐 이런 얘기가 좀더 세질 수도 있고 아니 뭐 지지율 잘 나오네 이러면서 네. 그냥 또갈 수도 있고
2: 어쨌든 지금 아닌가요? 종부세가 이제 통보가 돼서 사실 네. 다주택자들한테는 굉장히 큰 부담이기 때문에 네. 이 불만이 부분에 대한 커졌죠 네. 불만이 커지니까 이걸 달래주기로 갈지 아니면 네. 어차피 이 부분은 뭐 예고된 대로 내라고 할지 좀 봐야 될것 같습니다.
0: 네. 부동산이지 요새 핫해요 아직도.
2: 맞아요. 다음도 부동산 소식이네요. 음, 네. 누구나 집? 어떤 소식입니까 이거?
1: 누구나 집이라는 음, 게그 음. 주변의 시세보다 조금 저렴한 임대료로 10년 동안 그 거주할 수 있는 분양가가 확정된 공공지원 민간 임대주택이라는 건데. 네. 그러니까 어, 이게 저렴해요. 음, <웃음> 네, 분양가가 그래서.
0: 확정된. 뭐요 공공지원 민간 네. 임대주택?
1: 네네, 그죠 그래서 이게 뭐 청년이나 이제 신혼부부 같은 무주택자들을 위한 어떤 정부의 주택 공급 정책 중에 하나인데, 네. 근데 이게 그 일반적으로 뭐 공공지원 민간 임대 아파트들이 있잖아요. 근데 음. 이제 그런 거랑 조금 차별화된 점이 뭐냐면 분양가를 어, 현재 시점에서 확정을 해놓는 겁니다. 그래서 이게 어, 좀 사업 초기에 확정된 분양 가격으로 이제 10년 뒤에 우선 분양을 받을 수 있다는 거니까 음. 그러니까 이제 이미 10년 뒤에 내가 살 아파트의 가격이 정해져 있는 셈이라는 게 조금 다른 거고 그러면 이 분양가를 어떻게 책정을 하느냐
0: 10년 동안은 임대고
1: 그렇죠 네, 네. 임대료를 내고 살다가 네이 분양가는 그 공모 시점 그러니까 현재의 음. 감정 가격에다가 매년 이제 주택 가격이 연 1.5% 정도 오를 걸로 감안을 해서 음. 그거를 네, 계산을 해서 책정된 가격인데 근데 이제 최근에 이제 수도권 집값이 폭등을 하면서 그 l h 같은 이런 공공 임대 주택들도 사실 고분양가 논란이 계속 나왔습니다. 그뭐 파주 운정 신도시나 이런 수원 같은 10년짜리 공공임대주택에서 그러니까 조기 분양이라는 걸 받을 수가 있는데 그러니까 만기 분양보다 한 1년 먼저 분양을 받는 거예요. 근데 조기 분양 받은 사람들에 비해서 만기 분양 받는 사람들이 분양가가 한두배 정도가 차이가 나는 건데 1년 만에요? 그렇죠. 왜냐하면 음. 그게 분양되는 시점에 따라서 감정가가 달라지는 거니까 1년 만에 주변 뭐 시세나 이런 집값들이 너무 크게 뛰니까 네. 그것 때문에 한두배 가까이 차이가 나는 거예요 그리고 또 경실련에서도 어제 이제 뭐 기자회견을 하나 했었는데 그때도 뭐 LH에서 3기 신도시 사전청약에서 한 채당 평균 가격이 분양가가 한 1억 4천만 원 가까이 부풀려졌다 이런 주장이 나오기도 했습니다. 뭐 이런 식으로 이제 공공부문이 주도하는 이런 분양에서 계속해서 고분양가 논란이 좀 있어왔는데 누구나 집 같은 경우에는 10년 뒤에 분양가를 미리 이제 확정된 가격으로 좀 들어갈 수 있다는 장점이 있는 셈이고요. 그
0: 돈을 지금 내는 건 아니잖아요.
1: 그렇죠. 10년 뒤에 내는. 선물이네 선물. <웃음> 그렇죠. 근데 네, 누구나 집도 사실 확정 분양가가 발표가 되면서 이제 고분양가 논란이 있기는 했습니다. 이게 뭐 삼십 평대, 그러니까 팔사 제곱미터를 기준으로 봤을 때 의왕 초평은 공개된 분양가가 팔억 오천만 원, 또 화성 능동지구는 칠억 사백만 원, 그리고 인천 검단지구가 오억 구천만 원 이렇게 나왔는데, 근데 지금 현재 의왕 초평 같은 경우에는 실거래가가 한 육억에서 칠억 정도로 형성이 돼 있어요.
0: 주변에요? 네. 근데 그쵸? 분양가가 8억
1: 그러니까 이게 더 높은 거잖아요. 그래서 이게 분양가가 너무 높은 거 아니냐, 이런 주장이 좀 나와서 논란이 됐었는데, 네, 여기에 대해서 국토부는 이게 사실 13년 뒤에 내야 되는 금액이기 때문에, 그동안에 이제 주택 가격의 오름세를 생각한다면, 그렇게 높은 가격은 아니다, 라는 반박하는 입장을 또 내놨습니다. 잘 모르겠네요. 네. 싼것 같기도 하고, 비싼 것 같기도 하고. <웃음> 그렇죠, 네. 네. 근데
2: 지역 주변 진짜 시가하고 좀 거래가하고 비교를 해봐야 될것 같은데. 네. 음. 어쨌든, 우리가 다 LH가 공급을 하면, 뭐, 약간은 뭐, 디자인이나 이런 부분이 좀, 좀덜 저기 해도 가격에 대한 메리트가 있기 때문에 이제 네. 하는 건데, 사실 뭐, 논란이 있을 수 있는 부분이라고 생각이 드네요.
1: 음, 네. 지켜보겠습니다. 다음 소식 하나, 네. 다음은 이제 금융 소식인데 네. 그 마이데이터 서비스라는 거 혹시 이거 뉴스에
0: 가시나요? 엄청 많이 나오더라고요. 네. 마이데이터. <웃음> 조 소개를 네. 해 주시면 어떤 네. 게
1: 이게 이제 어제부터 시범 서비스가 시행이 된 건데 음. 마이데이터라는 게 보통은 저희가 이제 금융사 여러 군데를 이용을 하면 그 각각의 금융사마다 거래 정보가 남잖아요. 그뭐 은행 같은 경우에는 뭐 입출금 내역이나 뭐 보험사에서는 보험금 납입한 내역도 있고 카드사에서는 뭐뭘 결제를 했는지 그리고 또 포인트 내역 이런 게 나오는데 근데 이렇게 흩어져 있는 금융 정보들을 하나의 금융사에 모아서 관리하는 서비스를 마이데이터라고 합니다. 그러면 이게 하면 뭐가 좋냐? 이걸 토대로 해서 이제 맞춤형 자산 관리를 뭐 받을 수 있다, 컨설팅 같은 이런 금융 서비스를 좀 받을 수 있다는 건데, 그래서 이제 각각의 뭐 은행이나 보험사, 뭐 이런 카드사들이 이제 어제부터 그 모바일 앱에서 한달 동안 시범 서비스를 시행을 했어요. 제가 직접 그 모바일 앱을 업데이트를 하고 들어가 봤더니 실제로 그런 팝업이 뜨더라고요. 그래서 거기에 가입을 하면 뭐 각각의 이제 금융사에 흩어진 정보가 한 군데 모이면서 뭐 언제 뭐 이자를 납입을 해야 되는지 그리고 뭐 적금을 내야 되는 뭐 만기일이라든지 뭐 이런 제 금융 일정들을 뭐 제공을 해주기도 하고 그리고 또 이제 자산이나 뭐 소비 분석 리포트를 받아볼 수도 있습니다. 그래서 이제 은행마다 근데 좀 특색이 다르잖아요. 그래서 은행 들마다 좀 특색을 살리는 서비스를 내놨는데 이제 뭐좀 외환의 강점이 있다고 주장하는 뭐 하나은행 같은 경우에는 뭐 목표를 설정을 해서 달러 자산을 불릴 수 있는 환테크 챌린지라는 상품을 또 내놨고 그리고 이제 신한은행은 뭐 주택 구입을 만약에 제가 목표로 설정을 하고 원하는 아파트랑 뭐 언제까지 내가 이 아파트를 사겠다라고 하면 그동안 얼마를 저금을 해야 되는지 그리고 뭐 어떤 상품이 좀 도움이 되는지 이런 거를 추천해주는 뭐 그런 상품들을 내놓기도 했어요.
2: 본인의 필요에 따른 서비스 를가입하면 네.
1: 되겠네요, 그렇죠?
0: 그렇죠. 음. 네. 이게 그러니까 자그 네. 자신의 상품만 하는 거죠. 자신의 네. 그러니까 다른 데이터는 다른 데서 가져오지만 상품은 자기 상품을 하게다는 거죠.
1: 그렇죠. 그렇죠. 음. 네. 그래서 어쨌든 그럼 이런 대형은행들이 이 마이데이터 서비스를 통해서 사실은 이런 그동안은 뭐 상위 1, 2%에게만 제공하던 이런 자산 분석하는 뭐 리포트나 이런 것들을 개인 자산관리 서비스를 좀 대중화하겠다 이런 목표를 내세웠어요. 그래서 이제 국민은행에서는 뭐 흔히 재테크 고수라고 불리는 사람들이 자기의 포트폴리오를 이제 공개를 하면 그걸 이제 다른 사람들이 보고 참고를 하고 거기에 아, 댓글로 소통도 할수 있고 그거 좋네요. 네, 네. 그렇죠. 그리고 뭐 우리은행 같은 경우에는 이제 이거를 좀 연령별로 나눠서 뭐 저랑 뭐 비슷한 연령대의 재테크 고수가 어떻게 자산을 불렸는지 이 사람의 소비 패턴은 어떤지 이런 정보를 좀 제공해 주기도 한다고 합니다. 근데 사실 이 마이 데이터 서비스라는 게 어쨌든 그 하나의 금융사의 정보가 다 모이니까 여기서 좀 살아남는 금융사가 어떻게 보면 좀 슈퍼 플랫폼이 될수 있는 거잖아요. 그래서 경쟁이 치할수 그, 밖에 없겠네 네, 그래서 경쟁이 좀 너무 과열되는 모습을 보이기도 했는데, 그래서 이게 좀 사전 예약 이벤트를 일부 은행에서 열었는데, 그게 뭐한 시가 7천만 원짜리. 자동차. 자동차를. 음. 네. 어디에요? 경품으로. <웃음> 내 어디,
0: 어디 은행이에요? 네.
1: 그런데 금융당국의 경고를 받아서, 네, 네 음. 실제로. 없어졌어요? 네, 네, 그렇고요. 에이, <웃음> 그리고 또 이제 듣기만 하면 굉장히 좋아 보이기는 하는데, 아직까지는 그래도 보완할 점이 있습니다. 일단은 음. 좀 기본적인 인프라가 완벽하게 구축되지 않아서, 이런 그 은행사나 뭐 금융사마다 좀 데이터에서 좀 호환성이 약간 떨어질 수도 있고 그리고 이제 금융사 간에 주고받을 수 있는 뭐 정보의 내용이나 뭐 절차 같은 부분도 좀 제도적으로 정비가 이루어져야 돼서 완전히 정착되기까지는 아직까지는 보완할 점도 남아 있습니다.
0: 점점 좋아지겠죠. 그렇죠. 네. 어쨌든
1: 재테크에 관심이 많은 세대의 연령이 점점
2: 낮아지면서 이런 서비스도 네. 등장을 하는 것 같아요, 그죠 네. 왜냐면 이제는 굴려야 된다라는 생각들을
0: 애통장을 이제 이렇게 관리를 하겠네요. 자녀 네. 학생 때부터.
1: <웃음> 네.
2: <웃음> 네. 오늘 저 정보도 되고 좋은 소식 감사합니다. 정당 기자 고맙습니다. 고맙습니다. 네. 네,
1: 감사합니다. 응.